0: Alors, pour comprendre la place essentielle que tient l'esprit de pauvreté dans la construction d'un monde conforme à la justice, c'est-à-dire, comme le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, qui garde le souci de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû, il est bon, me semble-t-il, de regarder l'envers de la médaille. Alors, qu'est-ce à dire Eh bien, je voudrais tout simplement montrer, dans un premier temps, combien la richesse recherchée pour elle-même, peut paradoxalement générer une grande pauvreté. Nous pourrons ensuite, dans un second temps, mieux comprendre combien l'esprit de pauvreté volontaire conduit à la vraie richesse et permet plus sûrement l'édification d'un monde juste. La richesse à tout prix engendre la pauvreté, avons-nous dit. Alors penchons-nous sur ce paradoxe et essayons de mieux en comprendre le sens. L'expérience humaine nous prouve qu'une recherche effrénée de la richesse finit par vider l'âme de celui qui la poursuit et a pour conséquence inéluctable un, appauvris un appauvrissement profond de son être tout entier et du monde qui l'entoure. Pour faire bref... Disons que cet appauvrissement touche d'abord et avant tout sa relation à Dieu, puis, par contre-coup, ses rapports avec ses frères les hommes, et enfin avec la nature dans laquelle il évolue. Car comme le disait Jean-Paul II dans un discours sur l'environnement en mars 97, je le cite, « C'est le rapport que l'homme a avec Dieu qui détermine le rapport de l'homme avec ses semblables » et avec son environnement. L'homme nanti, s'appuyant sur ses biens, son savoir-faire, ses connaissances, bref, sur les richesses diverses et variées qui sont les siennes, finit par se suffire à lui-même. Il tombe alors dans l'attitude orgueilleuse de l'homme riche de sa personne, une attitude qui fait gravement obstacle à l'accueil du divin. Elle se traduit très vite par le rejet dédaigneux d'un dieu dont il n'a plus besoin et dont, en aucun cas, il ne veut dépendre. Le progrès technique ne fait que le conforter dans ce sentiment, ayant de plus en plus de pouvoir sur tous les domaines de son existence. Il se considère, de fait, seul maître de sa vie et du monde qui l'entoure. Touché par les syndromes de l'indifférence spirituelle et de l'oubli de dieu, L'appauvrissement spirituel, qui est désormais le sien, atteint en profondeur sa personne. L'homme sans Dieu, réduit à lui-même, connaît, même s'il n'en a pas conscience, la plus grande et la plus tragique des pauvretés. Le pape François l'exprimait ainsi dans son message de 2014 pour le carême. Je le cite « Il n'y a qu'une seule vraie misère » c'est celle de ne pas vivre en enfant de Dieu et en frère du Christ. Fin de citation. Comme nous le rappelait Jean-Paul II, cet aveuglement spirituel va également avoir des répercussions profondes sur les relations que cet homme entretient avec les autres. En effet, en se coupant de Dieu, l'homme, accaparé par la richesse, se sépare par le fait même de la source de l'amour. Or, si l'amour de charité ne préside plus aux relations humaines, c'est l'égoïsme et l'exploitation de l'autre à son profit personnel qui vont prendre la place laissée libre et provoquer par le fait même un appauvrissement dramatique de ces relations humaines. N'est-ce pas malheureusement ce que l'on peut constater aujourd'hui dans l'univers mercantile qui est le nôtre Sur bien des continents se propage, sans état d'âme une violation en tout genre de la dignité humaine, salaire dérisoire, travail inhumain, atteinte à l'intégrité physique ou morale des personnes. Notre pape François dénonce avec vigueur cette terrible réalité, tout particulièrement dans sa lettre pour la journée mondiale de la paix du 1er janvier dernier. Il parle d'abominables phénomènes. au Graphe 4 de cette même lettre, le Saint-Père aborde le drame du trafic humain et dénonce ceux qui profitent de ces pratiques extrêmes pour s'enrichir. Voici ce qu'il dit. « L'asservissement et le trafic des personnes humaines requièrent une complicité qui souvent passe par la corruption des intermédiaires. Cette déviance se produit quand au centre d'un système économique se trouve le dieu argent et non la personne humaine. » Quand le dieu argent prend la première place, il se produit ce renversement des valeurs. » Fin de citation. La culture du rebut, vilipendée par notre pape François, plonge ses racines dans ce même mépris de la personne humaine, jugée ici en fonction de sa rentabilité. Et voici ce que disait notre Saint-Père en juin dernier, au cours d'une audience générale. La personne n'est plus considérée comme une valeur supérieure à respecter et à garder, en particulier si elle est pauvre ou handicapée, si elle ne sert pas encore, comme l'enfant à naître, ou si elle ne sert plus, comme la personne âgée. Il n'est pas nécessaire, je pense, d'en dire davantage. On constate sans peine l'extrême pauvreté des relations humaines lorsqu'est pris en compte le seul profit matériel que l'on peut en tirer. Le rapport à la nature de l'homme nanti change lui aussi quand la soif de la richesse est le seul mobile qu'il pose et lorsque de plus il a perdu toute référence en un Dieu créateur. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église affirme « La rupture avec Dieu conduit à refuser le concept de création et à attribuer à la nature une existence complètement autonome, ce qui veut dire qu'il ne dépend pas d'un créateur. » La nature, donc, est alors soumise au bon vouloir égoïste de celui qui se l'approprie, n'ayant d'autres critères que son intérêt personnel et y voyant une occasion supplémentaire de s'enrichir, de surexploiter alors, sans état d'âme, les ressources naturelles qu'elle détient. Les conséquences en sont catastrophiques, tout particulièrement pour les pays du tiers-monde, souvrant en souffrance économique et qui se voient piller de leurs ressources tant forestières que minières. Ils ne profitent finalement que des dommages collatéraux, érosion des terres, désertification, changement climatique. Bref, un véritable et durable appauvrissement généré par ces surexploitations effrénées. Comment ne pas rappeler aussi que le déséquilibre écologique occasionné menace de façon inquiétante les générations futures. Jean-Paul II disait dans « Solicitudo Rei socialis »« Le rythme actuel d'exploitation compromet sérieusement la disponibilité de certaines ressources naturelles pour le futur. » Il nous faut enfin évoquer le consumérisme qui fleurit dans nos pays riches et pousse au gaspillage. Il accentue pour sa part l'appauvrissement de notre planète, le pape François, au cours d'une audience générale en 2013, nous mettait déjà en garde. Rappelons-nous bien que lorsqu'on jette de la nourriture, c'est comme si on volait la nourriture à la table du pauvre, à la table de celui qui a faim. Dans ce contexte effréné à l'argent, de course effrénée à l'argent, qui gangrène aujourd'hui tant d'individus et même de sociétés, nous comprenons l'urgence de mettre en place davantage de justice, justice dans le sens donné par le catéchisme de l'Église catholique. Or, nous allons voir qu'en vivant un certain esprit de pauvreté volontaire, il devient possible de contribuer à l'édification d'un monde plus équitable. Si l'esprit de pauvreté trouve dans la vie consacrée, à travers le vœu qui en porte le nom, sa réalisation la plus radicale « Vivre de cet esprit n'est cependant pas réservé aux seuls religieux ». L'exemple donné par ces derniers peut et doit rayonner largement sur le monde et de façon plus spécifique sur les familles chrétiennes pour les aider à en vivre à leur tour. Benoît XVI exprime cette vérité dans ses « Entretiens » avec Peter Sivald, au chapitre 4 de « Lumière du monde ». Voici ce qu'il disait. « On voit trop peu de modèles de renoncement concrets possibles. De ce point de vue, les communautés religieuses ont une importance exemplaire. Elles peuvent montrer à leur manière qu'un style de vie fondé sur le renoncement rationnel et moral est tout à fait praticable. » sans mettre entièrement entre parenthèses les possibilités de notre temps. » Fin de citation. Alors voyons comment l'esprit de pauvreté peut enrichir individuellement et collectivement nos relations avec Dieu, le prochain et la nature. « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, nous dit Saint-Pierre. On ne rencontre jamais Dieu en s'élevant, mais en s'abaissant. C'est la loi immuable de l'Évangile. L'homme humble qui se sait et se reconnaît petit et pauvre devant son Créateur lui permet d'entrer dans son cœur et par la prière de puiser chaque jour un peu plus au trésor des trésors, Dieu lui-même. Quel enrichissement alors pour son être tout entier. Devenant riche de Dieu, celui-ci lui donne de participer à la richesse de son fils Jésus qui est, comme l'expliquait le pape François dans son message de Carême 2014, « riche de sa confiance sans limite envers le Père, riche comme se sent riche un enfant qui est aimé et qui aime ses parents, riche de sa relation unique avec le Père. » Et notre pape concluait ainsi « Jésus nous invite à nous enrichir de cette riche pauvreté qui est la sienne » à partager avec lui son esprit filial, à devenir des fils dans le Fils. Si pour y parvenir, les consacrés, comme le dit Vita Consecrata, sont invités d'une part à mettre Dieu à la première place dans leur vie et d'autre part à veiller à une grande fidélité à la prière liturgique et personnelle, la famille chrétienne est aussi appelée à cette double exigence. Elle doit cultiver dans le cœur de chacun de ses membres le désir d'une prière fréquente, humble et filiale à l'égard de Dieu. Rien ne nous est dû. Nous sommes des tout-petits comme des enfants dans les bras de leur Père Céleste. Et bien, Cette pauvreté-là n'est pas à craindre, mais à désirer et à faire grandir dans notre cœur et dans celui de nos enfants, car elle nous enrichit pour l'éternité. Quelques questions peuvent nous aider à voir... Où nous en sommes sur cette forme de pauvreté Jésus a-t-il la première place dans notre vie familiale Quel temps de prière prenons-nous personnellement, en couple, en famille Savons-nous remercier chaque jour et lors des épreuves nous en remettre humblement à Dieu Si l'esprit de pauvreté enrichit nos relations avec le Seigneur, il est aussi source de richesse en ce qui concerne nos rapports avec les autres Là encore, le religieux, de par son vœu de pauvreté, se doit d'entraîner. L'amour de Dieu qui habite son cœur le conduit à s'oublier lui-même de plus en plus et à se tourner vers les autres. Ceux-ci ne sont plus vus comme des concurrents ou, pire, des personnes à exploiter, mais bien comme des frères en Jésus-Christ. La vie religieuse se fondant sur cet amour fraternel conduit ses membres à la pratique d'une certaine forme de pauvreté, d'ascèse en leur apprenant à se détacher de leurs idées de leurs intérêts personnels de leurs préoccupations mais aussi en les aidant à cultiver la bienveillance tout ceci afin d'avoir un cœur toujours plus libre et ouvert pour aimer d'un véritable amour de charité cette attention à l'autre et la sollicitude fraternelle qui en découle sont donc sans conteste les riches fruits de l'esprit de pauvreté. Jean XXIII écrivait dans son encyclique Pacem Interis « La vie humaine en commun est génératrice de biens et répond à la dignité de l'homme quand elle est vivifiée par l'amour qui fait ressentir comme sien les besoins et les exigences des autres et rend toujours plus intense la communion des valeurs spirituelles et la sollicitude pour les nécessités matérielles ». Fin de citation. Donc, pour vivre en vérité de cet esprit de pauvreté, eh bien la famille chrétienne doit veiller à éduquer chacun de ses membres à découvrir Jésus dans l'autre, et ce, quelles que soient les limites et les misères de cet autre. Concrètement, cela se traduit dans la vie familiale par l'écoute de celui qui parle, sans le juger, par l'attention aux plus jeunes ou aux plus fragiles par la résolution prise de se parler gentiment et de se rendre service mutuellement, par la détermination à bannir énergiquement toute critique et tout commérage. Vécues en famille, ces belles attitudes de cœur seront des perles précieuses d'une valeur inestimable qui enrichiront la famille qui en vit et à travers elle la société tout entière. Enfin, la doctrine catholique est claire quant à la relation qui doit être celle des disciples du Christ avec la nature. L'Église nous enseigne ce qu'elle appelle le principe de la destination universelle des biens de la terre, principe que Jean-Paul II définit ainsi dans laborème Exercens. Chaque homme doit avoir la possibilité de jouir du bien-être nécessaire à son plein développement. Ce principe, nous dit le compendium, je cite, requiert d'accorder une sollicitude particulière aux pauvres. Et Jean-Paul II précise, dans « Sollicitudo Reis socialis »,« Ce souci concerne la vie de chaque chrétien et s'applique à notre façon de vivre aux décisions que nous avons à prendre de manière cohérente au sujet de l'usage des biens. » Fin de citation. Donc, s'il les consacré, « Vivent dans le monde et usent des biens » qu'il leur procure, Jésus leur a précisé qu'ils ne sont pas du monde. Aussi doivent-ils garder une vigilance constante car, comme le dit Saint Paul, si tout est à eux, ils sont d'abord au Christ et le Christ est à Dieu. Dans une prise de conscience de plus en plus forte de cette exigence d'entraîner, les consacrés sont appelés à vivre le vœu de pauvreté dans cet esprit qui nous a été donné par le Concile Vatican II, qui affirme Racheté par le Christ, l'homme doit aimer ces choses que lui-même a créées car c'est de Dieu qu'il les reçoit. Il les voit comme jaillissant de sa main et les respecte pour elles. Il remercie son divin bienfaiteur, il en use et il en jouit dans un esprit de pauvreté et de liberté. Il est alors introduit dans la possession véritable du monde comme quelqu'un qui n'a rien et qui possède tout. Très beau passage hein, du Concile Vatican II. Eh bien, La famille chrétienne, à son tour, et sous une forme qui lui est propre, est concernée par la nécessité de veiller à son style de vie. Le pape François, dans son message donné en carême 2014, le lui rappelle avec vigueur. Le carême est un temps propice pour se dépouiller et il serait bon de nous demander de quoi nous pouvons nous priver afin d'aider et d'enrichir les autres avec notre pauvreté. N'oublions pas que la vraie pauvreté fait mal, dit-il. Un dépouillement sans cette dimension pénitentielle ne vaudrait pas grand-chose. Alors comment concrètement nous dépouiller jusqu'à en avoir mal Eh bien, je ne sais pas, ça, ça nous fera mal. Mais enfin, veillons en tout cas à ne pas nous attacher à des bricoles, à ne pas gaspiller l'eau, l'électricité, la nourriture, à user, sans en abuser, des moyens modernes de communication. Veillons aussi aux soins de nos affaires et à notre santé. Gardons-nous de perdre du temps. Acceptons la dépendance dans la providence. Soyons en, et soyons-en bien convaincus, ce sont autant d'occasions d'enrichir les autres avec notre pauvreté, comme nous y invite le Saint-Père. Fort de la promesse de Jésus, essayons de vivre de mieux en mieux de cet esprit de pauvreté, non seulement parce que nous contribuerons ainsi à l'édification d'un monde plus juste, mais aussi parce que nous obtiendrons le bonheur éternel. Bienheureux les pauvres, par l'esprit, le royaume des cieux est à eux. Merci.